0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei CouchGeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und unsere heutige Folge wird von ISAT gesponsert. Und willst du verraten, um was es geht, Sina?
1: Ich will verraten, worum es geht. Es geht um weibliche Lust und Masturbation. Können
0: wir ganz kurz noch darauf eingehen, dass wir unseren allerersten Sponsor haben? Ich freue mich total. Ich freue mich auch. Und ich glaube, unsere Hörer werden sich auch freuen, weil das ist nämlich, jetzt dürfen wir es endlich sagen, der Grund, warum wir besseres Equipment haben. Warum wir nicht mehr mit einem einzigen Mikrofon aufnehmen. Und warum ich endlich gut klinge. Oh, ey, warum man die endlich hört. Zum Glück. <lacht> ja, Sina hat nämlich schon mit mir geschimpft, weil ich ja immer meine Mikroproblemchen hier habe. Aber das ist jetzt alles Liegt vorbei. alles in der Vergangenheit. Ja, und wir dürfen es endlich verraten. Ich bin ja so froh darüber. Aber lass uns mal zum Thema gehen, denn es ist wieder passiert uns hat jemand geschrieben. Und ich finde es einen schönen Anfang immer mit einer höheren nachricht zu starten. Und zwar, ich sage, nenne sie wie nenne ich sie jetzt? Ich darf ihren Namen nicht verraten, das sollte nicht so ähnlich sein. X. Äh, X. -Punkt. XXX. -Punkt. <lacht> Hat geschrieben, ähm, ich bin 18 Jahre und habe auch einen Freund. Wir sind beide sehr sexuell and I love it. Das klingt wie McDonalds-Werbung. <lacht> 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 ich habe auch einen Vibrator, mit dem ich mich neben ihm selber befriedige oder er tut es eben. Jedoch würde ich nie auf den Gedanken kommen, mich am Abend allein aufs Bett zu schmeißen und den Vibrator auszupacken. Ich brauche die gewisse Spannung und die Atmosphäre. Bin ich deine Ausnahme? Und ich liebe euren Podcast. Dankeschön für das nette Kompliment. Also, ja, ich finde es spannend. Ich meine, ich muss dazu sagen, mit 18 ist die Welt noch anders als mit 30. Definitiv. Also ich glaube, ich habe eine ganze Kiste voller Sextoys. <lacht> ich ich habe auch schon zwei Vibratoren kaputt.
1: Kap Was? Ja, wie sagt man jetzt? Kaputt. Vibriert. Kaputt, vibriert. <lacht> aber gut. Ah, nein. Aber um, es ist echt in dem Alter, also ich finde, das Thema weibliche Lust wird ja überhaupt ein bisschen so, ein bisschen ist gut gesagt, aber relativ zensiert. 18 ist so Schulalter. Im Sexualkundeunterricht ist es alles so, oh ja, und es geht um Penis und es geht um, um Vagina und das eine wird in das andere gesteckt und that's it. Uh, Use Protection. Aber so grundsätzlich, was es eigentlich braucht, damit man so weit kommt, nämlich weibliche Lust und Erfahrung mit dem eigenen Körper, über das redet man ja eigentlich nicht so viel, oder?
0: Wie war das bei dir in deinem Teenageralter? Also, ich muss sagen, beim Teenageralter, also Teenager, denn ich habe witzigerweise vor kurzem mit meiner Mom darüber geredet, dass ich finde, dass generell, wie du auch sagst, dass der das Schulunterricht, nicht die beste Aufklärungsarbeit leistet, was einen eigentlich bei Sex erwartet. Weil es hat nicht nur was mit Biologie zu tun, was wir halt alle gelernt haben und was super wichtig ist natürlich, aber es hat halt auch ganz viel mit sich selbst auch kennenlernen zu tun. Mm. Und ich glaube einfach, und das ist der Grund, weshalb ich finde, dass sich bei mir Masturbation auch verändert hat von der mm. Thematik, weil früher war das so, erstens war es für mich als Teenager komplett komplettes Tabuthema. Mhm. Also komplett. Also ich glaube, ich, ich werde hier im Bodenfassung kennen, bevor aber ich hast das, du das hast du das
1: überhaupt nicht gemacht oder hast du einfach nicht drüber geredet?
0: Ich habe es ausprobiert, aber ich habe ich mich so, als ob ich, ich weiß nicht, die Sünde der oh, Welt begehe. Mhm. Und das ist das eine, was ich sage, was mir aber zum Beispiel mein Sexleben im, im darauffolgenden Jahren eigentlich so schön gemacht hat, war Selbstbefriedigung, mhm. weil ich mit Mitte 20 Anfang mit der 20, in dem Zeitraum habe ich angefangen, es regelmäßiger zu machen, mich mehr mit mir auseinander auszusetzen, mich, mich, mich kennenzulernen, mhm. mich zu sensibilisieren, mich zu spüren. Mhm. Und dadurch hat mein Sexleben den besten Push der Welt gebracht. Ich
1: glaube dass Frauen, die sich selber ein bisschen erkunden, äh, bevor sie überhaupt ähm, Sex mit einem anderen Menschen haben, dass die schon auch davon profitieren, dass sie selber wissen, was einer gefällt, beziehungsweise was einer heute halt vielleicht nie so gefällt oder dass sie wissen, wie man sie angreifen muss. Ähm, ich habe auch immer wieder Freundinnen erlebt, die teilweise sogar in jahrelangen Beziehungen waren, sie selber nie angegriffen haben und dann gesagt haben, sie haben halt beim Sex keinen Orgasmus oder es funktioniert halt nicht so gut oder nicht jedes Mal. Ähm, und für die war das dann schon irgendwie auch so ein bisschen so ein, ein Streitthema fast in der Beziehung, weil natürlich der Freund dann auch, wollte, dass es denen eben gut geht oder dass die heute halt auch zum Höhepunkt ja. kämen und die wissen aber selber vielleicht gar nicht, was muss ich machen, damit ich selber zum Höhepunkt komme.
0: Ja, ich habe da im Übrigen auch eine Buchempfehlung mitgebracht heute. Ich, ich, ich halte schon die ganze Zeit das Buch. Leon ist total vorbereitet. <lacht> ja, ich habe heute meine Schulunterlagen mitgebracht. <lacht> und zwar von Dania Schiftern, Coming soon, in zehn Schritten zum vaginalen Höhepunkt, Orgasmus ist Übungssache. Ich habe mir das gekauft kauft, Weil eine Freundin es mir empfohlen hat, weil die äh, eben sozusagen auf der Jagd des Heiligen Grals einen vaginalen Orgasmus ist. Und deswegen, äh, mir gemeint hat sie ja, das Buch hat ihr so geholfen und sie glaubt jetzt den vaginalen Orgasmus endlich gefunden zu haben. Äh, ich war nicht dabei, ich konnte mir sorgen. Ja. <lacht> Nein, aber ich habe mir das Buch dann gekauft, weil es Interesse halber hatte. Und ich finde es total interessant, was da drin steht. Nämlich in dem Buch steht zum Beispiel auch, dass äh, 60 aller Frauen finden Penetration an sich sexuell sogar wenig erregend. Nur etwa 30 erleben beim Geschlechtsverkehr mit einem Partner häufig bis immer einen Höhepunkt. Mhm. Und das hat, abgesehen davon, dass das Buch extrem viele Fakten aufweist, äh, hat auch ganz viele Tipps. Und aber eben auch zum Beispiel, äh, es vertritt die Meinung, und da zitiere ich wieder aus dem Buch, je mehr Zonen sensibilisiert sind von der Klitoris über den Eingang der Vagina, die G-Zone und die Vaginalwände bis zum Gebärmutterhals, desto, desto mehr empfindet eine Frau beim Geschlechtsverkehr. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass man halt durch das Buch bekommt man Anleitungen, Übungen wie man sich zum Beispiel sensibilisieren mhm. kann in dem Bereich, weil für Mädchen oft trotzdem, ich glaube, Frauen werden noch viel mehr, wir greifen uns unten nicht an, wir greifen unsere ja, Pulver gar nicht, nicht an. Im, Im Mittelpunkt des Diskurses
1: irgendwie ja. gesellschaftlich, es geht immer, Jungs zeichnen immer mit 13, 14 über eine kleine Pimmel hin, aber dass du mal über weibliches Geschlechtsorgan redest, ist einfach rein in unserer Kultur, wo man ja eh immer glauben, wir sind so wahnsinnig
0: aufgeklärt, nicht wirklich ja. der Fall. Und ich finde das Buch ist ein super Anleitungsbuch, vor allem für all die, die jene, die ein bisschen vielleicht Hemmungen haben ähm, und auch ein bisschen, also ich finde es gut aufgebaut. Ich muss sagen, ich finde halt diesen heiligen Gral, Vaginaler Orgasmus ein bisschen ein Hype-Thema, aber das ist halt meine persönliche Meinung. Ich glaube, jeder Orgasmus ist ein guter Orgasmus. <lacht> <lacht> aber ich muss... Every orgasm counts. Aber ich muss dazu gestehen, ich habe mich ja für diese Folge auch ganz speziell vorbereitet. Ich habe es mir vor der Folge selber gemacht. <lacht>
1: Die Info hat es mir vorenthalten, wie es bei der Tür rein ist. Aber bitte doch, du bist so gut drauf.
0: <lacht> Tiefen entspannt. Und das meine ich, es, es bringt einen so viel, nicht nur, dass man sich selber kennenlernt. Man hat halt einfach auch, man hat oft einen Stress und einen Druck, den man durch Orgasmen abbauen kann. Hm. Ich zum Beispiel kriege meine Migränekopfschmerzen dadurch teilweise Ich weg. kann
1: super einschlafen, bei mir ist es wirklich manchmal oh, wenn ja. ich nicht einschlafen
0: kann. Ja, boah, gestern hätte ich das gebraucht, warum wir da nicht hingekommen. Aber dann ist es wirklich teilweise so in innerhalb von, von Minuten. Ja, ich schlopfen. Yeah. Ja, wirklich. Das ist echt
1: interessant. Aber ich finde es interessant, was du gesagt hast, eben dass man auch die Orgasmen ähm, in Form von einem Buch vielleicht ein bisschen näher beschreibt, weil es heißt ja immer, die Orgasmen passieren ähm, zum Großteil im Kopf. Und ich finde, auf der einen Seite ist es so wahnsinnig wichtig zu sagen, ja, vieles passiert im Kopf bei der Frau. Äh, vor allem die Lustzentren sind halt auch im Kopf. Das heißt, alles, was man, sich irgendwie, was, wo, was man loslassen kann, alles, was irgendwie Stress ist und was halt dann vielleicht ein bisschen wegfällt, Tra tragt ja irgendwie zur Entspannung bei, was super ist, aber ich finde es immer so wahnsinnig problematisch, wenn man eben dieses ganze weibliche Lustzimmer nur im Kopf abspülen lässt. Also es gibt schon Zonen am weiblichen Körper, die man stimulieren kann, damit die Frau Lust verspürt. Natürlich muss er sie wohlfühlen und es muss alles toll sein, eh klar. Und es, es ist, ist beim Mann ja auch so. Es Mann ist Mann ja genauso. wird ja
0: nicht sofort geil, nur, nur weil wenn du man sagt,
1: oh Schatz, du bist so süß und ich bin da und es ist warm. Sondern man muss schon gelegentlich mal hingreifen und ich glaube, es ist auch ähm, für, für Mädels, ja, ich glaube, für viele Mädels ist es heute halt ein bisschen schwierig, diesen Partner nahezubringen, wie man ja auch eben in der, in der Hörerfrage äh, ein bisschen so durchblicken ähm, kann, dass man vielleicht nicht unbedingt gern mit dem Freund mit 18 über
0: Klitoris redet. Wie war das bei dir? Also, warte, lass mich nachdenken. Ich glaube... Mit 8, 19, 18, 19 habe ich meinen ersten so richtigen Freund, mit mhm. dem ich auch zusammengezogen und mit dem habe ich dann auch meinen ersten Vibrator gekauft. Wir haben das mhm. eigentlich, meinen allerersten Vibrator habe ich, boah, wenn ich jetzt nicht wirklich was komplett verdrehe, habe ich mit ihm ausprobiert. Das heißt, du hast dann wirklich schon mit ihm so ein bisschen offener geredet
1: und nicht nur, du kennst mich. <lacht> Ich hab das also, da schon länger braucht. Also für mich war das, glaube ich, so mit 16, 15, 16, 17 nicht wirklich ein großes Thema. Na, in der so Schulzeit offener, gar nicht, aber ich war eben, ja. 18, 19, da war ja. ich ja schon
0: an der Uni und ja. da war ich schon mit ihm zusammen und wir haben ein, ich, weil ich halt eben wusste, dass ich halt nur vaginal einfach nicht so komme. Hm. Oder halt in dem Zeitpunkt, wo ich habe mich damit auch noch nicht so auseinander beschäftigt. Ja, man macht da jetzt einen so wirklich einen Unterschied, oder? In dem, ja, Alter? In dem Alter bist du so komm, gar nicht. Mm. Mm. Da bist du doch eher so, weiß nicht, mm. Sex, komisch. Ja. Was machen wir da? Ja. Aber dann habe ich mit ihm das halt angefangen auszuprobieren und dann hat mir das mega viel Spaß gemacht und dann habe ich mir das eigentlich sozusagen für mich selber dann auch mm. ähm, mir aufgehoben. Und was, das, was die Toys-Nutzung betrifft, also ich muss dazu sagen, als Teenager habe ich jetzt nicht Zugang zu Toys gehabt, sondern da gab es mm. Hand und Duschkopf mm. und, mm. und <lacht>
1: alles, was heute also zur Verfügung stand, doch. alles, was halt so ich ich sehr nicht interessant, -Nagel also wurde sofort verwendet und zweckentfremdet. Ich finde es ja interessant, weil es gibt ja Studien, ich weiß nicht, ob das in einem Buch auch drin steht, ich werde das auf alle Fälle auch noch durchlesen, aber dass die meisten Frauen, wenn sie sich selber machen, drei Minuten brauchen bis zum Orgasmus, finde ich auch wahnsinnig spannend, weil ja viele Männer dann immer so, oh ja, und dann muss man heute halt eine halbe Stunde herum und es ist so anstrengend und keine Ahnung, ich mein, ja, es ist vielleicht unangenehm, mal die Partnerin zu fragen, wo kann ich denn, was kann ich denn machen, damit das für die auch super ist. Aber vielleicht sollte man es manchmal riskieren und einfach fragen.
0: Ja, ich finde generell dieses das Kommunikationssagen, das glaube ich, in jeder Folge schon, Communication is key. Ist wirklich so, ja. Aber was ich bei Sex-Toys oder halt weiblich, weiblicher Mastodon noch wichtig finde, ist, dass die Frau sich einfach mal auch eingesteht, was, was sie machen mhm. möchte. Ich finde halt, ich habe ich habe ja auf Instagram diese Umfrage gestartet mhm. und was mich so extrem stockiert hat, war zum Teil einige Fragen und Antworten, also Fragen und sozusagen Antworten von Anmerkungen mhm. von, von den Hörerinnen, dass, dass sie es nicht selber machen. Und ich finde das irgendwie, ich meine, ich, es gibt Aspekte, wo ich es absolut verstehe, mhm wie zum Beispiel, wenn man in einer, wenn man ein Trauma, traumatisches mm. Erlebnis hatte, ich verstehe auch, wenn man in einer Partnerschaft ist und ein sehr sexuell erfülltes mm. Leben hat, dass man nicht sich noch extra die Zeit nimmt, um sich selbst mm. zu machen. Absolut verständlich, kann ich absolut nachvollziehen, aber einfach so rigoros sagen, nein, mache ich nicht und ich finde, ich fühle mich nicht wohl damit, mm. finde ich so, du lässt einen wirklich wichtigen Aspekt deiner Sexualität vollkommen aus, ja, voll. den du nämlich aber auch, der dir dazu ermöglichen würde, in deinem sexuellen Leben mit einem Partner mhm. noch auch mehr Erfüllung zu finden. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele, ganz viel Hemmung damit verbunden ist, so wie es bei mir als Teenager war, wo ich echt mich so geschämt habe dafür, weil ich überhaupt keinen, also es gab halt niemanden, der öffentlich gesagt hat als ja. Frau, ich mache es mir ja, selber. Ja. Das ist so ein ja. Tabuthema damals auch gewesen, vor 15 ja. Jahren.
1: <lacht> aber es ist witzig,
0: weil ich habe das jetzt, ich bin jetzt
1: wieder in einer katholischen Familie aufgewachsen, nur irgendwie auf eine katholische Schule oder so gegangen, aber für mich war das auch irgendwie so immer so ein verrücktes Schuldgefühl dann danach. Ja. Und das, ich weiß nicht, woher das kommt. Es kommt einfach wahrscheinlich daher, dass man einfach keine sexuellen Vorbilder gehabt hat in dem Alter. Yep. Und ich meine, Britney Spears ist sie halt, hat halt mit einer Schlange irgendwo herumgeregelt und Christina Aguilera hat in Dirty am Boden getwerkt, aber das war es dann eigentlich auch schon, oder?
0: Ja, aber das ist jetzt, ich hoffe wird das sind nicht deine sexuellen Vorbilder. aber das ist das Einzige, was du wirklich medial mitkriegt,
1: hast, wo es ja. dann um das gegangen ist. Oder halt Bravo und so. Ja, aber also ich da wurde auch sagen, nicht
0: über viel über... Nein, ich wollte auch sagen, für mich war Bravo jetzt nicht unbedingt eine Schulungsunterlage. Na, voll nicht, weil das erstens, wenn sie darüber geredet haben, war das immer so abstrakt. Da gab es jetzt nicht zum Beispiel, ich weiß was ich ganz komisch finde, wie das erste Mal in einem Sexshop war. Man muss dazu sagen, mein allererstes Sexshop-Erlebnis war, war, ich bin mir ein... Ich glaube, es war das allererste. Ich war in Frankfurt bei der Buchmesse. Mhm. Und danach sind wir zum, äh, hatten wir noch Zeit, sind wir zum Bahnhofsgelände. Dort sind ja die ganzen Prostituierten mhm. und alles und in der Gegend. Und da gab es diesen einen Sexshop. Ich glaube, hat Doktor... Röschel? Nein, er hat nicht Dr. <lacht> Röschel heißt aber er hat irgendwas mit Doktor geheißen. Ich habe Fotos von dem letztens auch gefunden. Ich habe gesagt, ich breche weg. Wo ich und meine Freundinnen reingegangen sind, die Verkäuferin hat eh schon gewusst, dass wir es sicher nicht 18 sehen. aber hat uns reinlassen. Wir haben nur gekichert. Ich in der Videothekabteilung mal weggeschrien neben mm -hmm. deinen Typen. Mm -hmm. Dann meine Freundinnen und ich haben irgendwelche Nuttenstiefel sozusagen, also diese <lacht> typischen Overknee Boots, diese was, was, klassisch, ja. klassische Strichstiefel und Corsagen anprobiert und dann haben wir halt diese Dildos und was es halt alles gab gesehen und ich war nur so oh mein Gott das fühlt sich alles so schmuddelig irgendwie, und eklig ja, an ja, ja, und ja, es war immer ja. also ich habe mir nicht vorstellen können das in mich einführen zu wollen Na, und aber das es noch so geil zu viel. gewesen einfach vor allem ja. es
1: da irgendwie immer so die Mega Ähnlichkeit mit extrem großen Penissen kommt also es war schon wirklich oft eine extrem. Armlänge ja es waren so richtige Fleischpeitschen und dann sind halt so die Fotos daneben oh. und man hat sich gedacht, äh, also irgendwie… Ja, vor mh. allem war das alles so Porno und das war ja, überhaupt… ich es war hab so
0: übertrieben in, Porno. Auch, ja, ja ich habe mich in meiner
1: Sexualität
0: aber nicht so Porno gefühlt. Ich mir dann,
1: genau, bei mir war es genau das so, oh. weil man hä, mhm. hey, ich bin eigentlich eher so da, also ich mag halt so streicheln und keine Ahnung und hab mir dann gedacht, hä, hey, also ich fühle
0: fühl mich da jetzt nicht repräsentiert, keine Ahnung. Ja, aber das waren die ersten Erlebnisse und damit mein Freund damals… Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir den bestellt haben. Ich will mehr, ich bin kein Plan mehr. Aber ich weiß noch, dass das alles noch so uh, uh war. Mhm. Und jetzt finde ich, und das finde ich halt zum Beispiel auch das Schöne an ISAT, dass die Werbungen und es ist alles so clean, so schick, ja. es passt einfach auch. Ja. Ich meine, ich liebe die Werbung. Da, 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 da. Ich, ich kann <lacht> immer, wenn es im Fernsehen kommt, singe ich ja mit. Und, ähm, es ist viel schicker geworden, es ist, ja, viel, es ist und, viel mehr Lifestyle geworden. Und, und viel smoother alles. Mhm. Auch
1: die Toys, sie schon einfach... Und ich glaube, dass das ja wirklich der, der weiblichen Sexualität bis zu einem gewissen Grad zugute kommt, eben, ja. dass man sich nimmer schämen muss, wenn man irgendwas bestößt oder so. Eklig. Ja. Und es ist elegant und es ist lässig und du ja. kannst es da teilweise ja anonym äh, nach Hause
0: schicken lassen. Das heißt, das muss nicht jeder mitkriegen, ja. wenn du irgendwas bestößt. Du kannst sagen eben, so. dass es Modeschmuck ist. Das mache ich Echt? immer. Echt? Das ist geil. <lacht> da steht dann auf dem Päckchen, also dass es dann halt sozusagen, dass es das halt nicht auffällt, was es ja. ist. Aber ich habe tatsächlich,
1: ich muss sagen, also meine ersten Sexshop-Erfahrungen waren genauso. Also ich so rei verstohlen reingeguckt und so, Alter, was <lacht> ist das? Und, Aber dann, also die ernsthaften Sachen habe ich glaube ich so mit Anfang 20 dann zu mhm. Bestellen angefangen. Da habe ich, hab ich mich dann auch dafür interessiert, also einmal so... Ein so dieses Kerzenwachs und Massageöl und Zeigs und, und, und Federkiel und was es nicht alles gibt und Handschellen und tralala und da haben wir richtig viel Geld am Anfang eigentlich auch gleich einmal dort weil ich es echt cool gefunden habe. Es war mir so, hey, du hast dann so, jetzt bist du erwachsen, jetzt bist du in einer Stadt, du hast deine eigene Wohnung und du hast so eine kleine Schublade neben deinem Bett und da sind deine Toys drinnen. Also irgendwie, irgendwie war das schon so ein bisschen ein Befreiungsschlag auch, muss ich sagen. Ja. So ein bisschen, hey, ich bin jetzt erwachsen und die kümmert mich um mich selber.
0: ja. Absolut. Ich kann mich noch erinnern, wie ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mal einen Vibrator mitgenommen. Als einziges. Ja. Was, was würdest du mitnehmen, wenn du nur eine Sache nach Berlin mitnehmen kannst? <lacht> Definitiv einen Vibrator. Nein, also eigentlich war komisch. Und ich kann mich noch erinnern, dass mega unangenehme war, dass in Berlin einfach die Wände so dünn waren. Und der, mein, mein WG-Mitbewohner sozusagen… Weil durchkehrt. Man hat's gehört und ich habe immer oh. so, ich bin ja im, im Frühjahr, Sommer da hingezogen und ich habe, ich schwöre dir, ich habe mir fünf Decken aufs Bett gelegt, damit das nicht zu so laut ist. Ich habe dann den ja. Vibrator eingeschaltet, runtergelegt und so Decken und da hat man gehört, ob man es hört und dann war ich so, okay, man hört es nicht und da habe ich mir diese decken sache reingehauen und ich schwöre dir, ich habe so geschwitzt. Also für mich war Selbstbefriedigung in Berlin ein absoluter Echt, Horror. Harte Arbeit. Harte <lacht> Arbeit. Arbeit. Ich glaube, ich habe das Sauna-Experiences gehabt. <lacht> Nein, das war ganz heftig. Und deswegen, also für mich war ab dem Moment noch klar, ich gebe da auch ein bisschen, also ich achte darauf, was meine Toys, ist, mhm. was sind die Funktionen sozusagen, weil mhm. das tue ich mir sicher nie wieder an. Aber das war weißt, das war diese erste Tine. Teenager-Vibrator will ich ihn nicht nennen, weil ich war kein Teenager mehr damals, als ich ihn gekauft habe. Aber so also die, erste, die erste Interaktion ja. mit so einem Teil. Ja, und dann war der, oh Gott, das Schlimmste war ja die Batterien. Oh Gott. Und dann, weißt du, was das best Office, Du hast es bei Rewe, hast oh du die kleinen billigen Gott. Batterien, also die kleinen dünnen genommen und die billigen im, im 10er pack und alle wussten, was du kaufst und für wen ja, Venus ja, kaufst. Ja, 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 und ja, deswegen, so der Key für mich ist jetzt immer leise und aufladbar, weil sonst bin ich
1: so ja. Von Batteriebetrieben muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen äh, gebranntmarkt, finde ich auch dann irgendwie schräg. Aus. Einmal hat es, ja, einmal ist währenddessen ausgegangen. Ja, und das ist schräg. das Ich äh, war so, hey, ja,
0: hallo.
1: <lacht> ich finde es auch grundsätzlich ganz cool. Ähm, also mir ist auch die Oberfläche echt wichtig mittlerweile. Ich habe das ähm, eben am Anfang gedacht, ja, da kaufst du dann einfach irgendwas. Aber mhm. wenn du dann wirklich mal so ein Hochwertiges Teil in der Hand hast, hochwertiges Teil. Wenn du hochwertiges Teil in der Hand hast und es greift sie angenehm an und es mhm. schaut cool aus und du kannst es ganz einfach mit irgendeinem easy-going-Schaum reinigen und es ist einfach alles in enorm und es ist cool und es ist diskret verpackt und ist es irgendwie, irgendwie macht es einfach mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, voll, ich verstehe das. Also ich weiß das ist halt bei mir auch so, dass mir das voll wichtig ist. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich nutze das ja dann auch nur. Eigentlich nur im Bett.
1: Mhm.
0: Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber es gibt ja Leute, die das viel lieber zum Beispiel in der, Was äh, in, der in, der in der Wasserwanne. In der Wasserwanne. In der Wasserwanne, in der guten alten Wasser, In der Badewanne nutzen. Und yep. zum Beispiel, das ist zum Beispiel für mich so ein sekundäres Ding, wie mhm. es aussehen muss. Also, mir ist schon das, die Haptik wichtig, aber zum Beispiel, das ist für mich jetzt nicht so ein Punkt. Ich nutze es tatsächlich schon in der Badewanne. Aber du hast doch eine. Ich habe auch
1: eine. Das ist natürlich, ich natürlich auch dazu. Also. Naja, Wasserdicht ist schon ein Faktor, der mal wichtig ist. Apropos Wasserdicht. Oh, Werbung. Der leise aber leistungsstarke Satisfier Curvy 2 Plus, sorgt für ganz intensive klitorale Orgasmuserlebnisse. Außerdem liegt er durch seine geschmeidige Oberfläche aus medizinischem Silikon extrem angenehm in der Hand und ist außerdem wasserdicht. Man kann
0: ihn also auch super in der Badewanne verwenden. Und wenn du den neuen äh, Satisfier Curvy 2 Plus äh, ausprobieren möchtest, wir haben einen ziemlich geilen Promo-Code für ISAT und zwar COUCH30. Da sparst du minus 30 Prozent auf alle ISAT-Produkte. Ähm, ausgenommen sind Aktionsartikel, Bücher, Tagestipps und Versandkosten. Das Ganze ist gültig bis zum 31.08.2020. Aber jetzt kommt das Beste dran, Sina. Willst du es wissen? Tell me. Der Satisfyer Curvy 2 Plus kommt mit Bluetooth. Oh mein Gott, wie kann man sich das vorstellen? Naja, es gibt eine neue Satisfyer Handy-App damit kannst du ihn verbinden. Das heißt, du kannst unendlich viele Funktionen nutzen, wie zum Beispiel Livestreaming, die Steuerung von Vibrationsrhythmen und vieles mehr. Das Ganze ist kompatibel mit Android und Apple iOS. Das Ganze beamt das Liebesleben auf das nächste Level. Und was ich ziemlich cool finde, ist die Fernsteuerung. Das heißt, der Partner könnte für dich die Vibrationsprogramme nutzen und dich so zum Höhepunkt bringen. Sehr cool. Ja, es gibt im Übrigen auch jedes Monat ganz neue, tolle Funktionen. Also einfach mal runterladen und Spaß haben. Du hast die ja ohnehin jetzt
1: in der Quarantänezeit
0: verausgabt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen teesüchtig geworden bin, vor allem, weil ich ja damals schon wusste, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten werden, habe ich mir natürlich einige schon vorab gegönnt. Leonie hat
1: einen Kredit aufgenommen und alles im Sortiment bestellt, ungefähr, was es gegeben hat. Ja, ich wollte
0: mal testen. Bevor ich, bevor ich etwas zusage, teste ich mich durch die Produkte. Dann müssen wir mal schauen, ob das Produkt hält, was es verspricht. <lacht> ja, aber ich muss... Ich muss sagen, diese ganze Toy-Sache hat bei mir ja auch erst ein bisschen, also ich ich will nicht sagen, später angefangen, also dass ich zum Beispiel jetzt so verschiedene, verschiedenste Toys auch verwende äh, und mich viel mehr damit auseinandersetze. Mhm. Das wurde, kam eigentlich erst mit dem Alter. Ich würde sagen, am Anfang war das überhaupt nicht so. Mhm. Und ja, ich finde es halt so wichtig, einfach generell sich Zeit für seinen Körper mhm. zu nehmen, zu wissen, was einem gefällt. Und Vor da, da sollte man zu dem greifen, was einem liegt, und wenn es bei einem ist, sind es, also Hand, mhm. beim anderen sind das Toys. Ich mhm. bin zum Beispiel jemand, ähm, beim Sex selber verwende ich jetzt nicht unbedingt ein Toy, mhm. ähm, was ich aber vielleicht testen werde mal, mhm. weil ich habe da auf ISAT paar Sachen entdeckt. Gibt schon coole Sachen. Hier ja, gibt schon, schon spannende Gibt's Sachen so für Paare auch. Ja, 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 da verraten wir vielleicht ein andermal mehr. Aber ähm, ich bin halt jemand, der beim Sex selber eher sozusagen Hand anlegt. Und wenn ich alleine bin, beziehungsweise im Vorspiel mit einem Bauer da vielleicht eher zu einem Toy greife. Es ist ja total phasenabhängig. Bei mir ist es auch manchmal so, ich finde es total cool, ein Toy
1: einzubinden und manchmal denke ich immer, Geht so auch schnell. Ja. <lacht> zack, zack. <lacht> zack. Zack, Aber es ist wirklich total, es ist voll individuell. Also ich würde ja nicht sagen, dass ich jedes Mal was hernehme, sondern einfach so, wie es halt gerade Lust und Laune macht. Manchmal ja. liegt man im Bett und denkt sich, hey, irgendwie, ich finde es auch voll interessant, weil ich brauche zum Beispiel auch nicht unbedingt jetzt einen externen Reiz im Sinne von, ich schaue mir jetzt nicht Pornos an oder so. Ich finde es einfach manchmal schön, den Moment mit mir selber zu haben. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also einfach so, weiß ich nicht, dass man, chillt oder echt so in der Badewanne, mal liegt einfach und das, das sind aber so Momente, die voll wichtig sind, weil ich habe nämlich alles das Gefühl zum Beispiel, wenn man längere Zeit, also ich habe das halt manchmal, dass ich halt so phasen, wo ich nicht so zufrieden mit meinem Körper bin und wenn ich dann ähm, das gar nicht mache, beziehungsweise monatelang vor ignoriere, geht es mir eigentlich schlechter, wir wenn ich das wirklich eine Zeit wieder mache, dann habe ich irgendwie das Gefühl,
0: ich connect wieder mehr mit mir selber. Deswegen bin ich heute so in Balance mit So mit in Balance. <lacht> 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 Nein, aber es ist wirklich so, ich habe die letzten zwei Wochen Nachdem ich in der Corona-Zeit es vielleicht leicht übertrieben habe, maybe baby, <lacht> habe ich die letzten Ist das Wochen. Sehnenentzündung im Handgelenk gehabt? Oder? Du, ernsthaft? Ich habe als erstes geglaubt, das kommt vom Knüpfen. Ich mache ja auch Mak Makramee-Knüpfen. Knüpfen. Ja, vom Knüpfen. Ja, ja, ja. Das <lacht> kann vielleicht aber anderes sein. Nein, aber ich habe... Ähm, hab, äh, jetzt habe ich den Faden verloren wegen dir. Ja. Ah. Ähm, hab jetzt ich wirklich Nachdem du es in der Quarantänezeit ein bisschen übertrieben hast, habe ich in letzten zwei Wochen habe ich mich nicht selbst befriedigt, bis auf heute. Mhm. Und bin da irgendwie so draufgekommen, also für mich selber draufgekommen, dass ich einfach mega unausgeglichen war. Mhm. Wirklich einfach kratzbürstig mhm. mir gegenüber, nämlich mir selbst gegenüber. Mhm. Vielleicht hätte ich nicht unbedingt in meinen Außen, aber ich war einfach so. Unzufrieden an Dings und heute habe ich mir dann gedacht: So, was was, Leonie, nimmst du nimmst jetzt die Zeit. Plus, es ist eine gute Vorbereitung für die Folge. Mhm. Ich hier als kleine Musterschülerin <lacht> des Podcast-Kotzgeflüster. <-Coach> <lacht> <lacht> Ähm, werde das jetzt hier genau nochmal durchgehen, wie man das macht. So, wie geht das jetzt nochmal? Wie geht das nochmal? Nein, und dann ist mir einfach aufgefallen, ey, wie viel gelassener ich danach war. Ja, ich finde es echt interessant, dass dir wirklich ein paar Mädels geschrieben haben, dass sie ja nicht so gerne an sich selber Hand anlegen. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht auch ein paar Fragen, Anmerkungen, ich mhm. habe jetzt nicht alle, weil ihr habt sonst so, so viel geschrieben, was ich großartig finde, im Übrigen auf unserem Kanal. Katzgeflüster.vienna auf Instagram könnt ihr uns folgen und uns dort auch eure Anmerkungen wissen lassen. Ähm, ich habe das Ganze auf meinem Kanal Leonie-Rachel ähm, eine Umfrage gestartet und eben einige Fragen bzw. Anmerkungen bekommen und ich dachte, wir gehen ein paar Fragen durch und mhm. erzählen ein bisschen was darüber auch, weil mhm. ich glaube, das sind ein paar wichtige Sachen dabei. Frage 1. Was ist ein gutes Alter, um mit Sex Toys zu beginnen? Also ich würde sagen, ein Alter, wo man sie, wo man sie vielleicht
1: traut, mit diesen Dingen ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich finde nicht, dass man gleich in einen Sexshop rennen sollte, wenn man das noch nicht möchte. Also wenn man so ein bisschen unsicher ist. Ich finde, es ist, es fühlt sich halt einfach richtig an, wenn man es auf einmal macht, oder?
0: Ja, ich finde, ich finde für mich, was im, also wenn ich jetzt sozusagen eine Tochter hätte und der das sozusagen weitergebe, das Wissen der Weiblichkeit. <lacht> ähm, wie, wie. Das Wissen der Weiblichkeit würde ich sagen: Als erstes ist es wichtig, sich selbst anfassen zu können, mhm. sich selbst mit den Fingern vielleicht zu erkunden, sich auch mal Zeit zu nehmen, sich zu spüren. Vielleicht, es muss nicht immer der Orgasmus im Fokus mhm. stehen, sondern mal diese Erkundungsreise. Mhm. Ähm, so wie es auch im Buch beschreiben wird. Das heißt, Erkundungsreise und dann. Wenn nicht, kann man auf jeden Fall mit Toys experimentieren. Da kann man die verschiedensten Sachen verwenden. So Von Vibrator, Druckwellenvibratoren in den verschiedensten Größen. und Das was ist ja nicht alles zum Einführen, das ist ja auch spannend. Ja. Also Auflegevibratoren, mhm. Vibratoren zum Einführen, Dildos, Dildos, die du irgendwo festmachen kannst. Ähm, was es da alles gibt, das ist ja endlos. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt schon. Wichtig, dass man sich zumindest mal mit sich selber körperlich auseinandergesetzt hat, bevor man gleich zum Tor greift. Ja. Weil ich finde, das Tor ist ja trotzdem noch eine Armverlängerung. Mhm. Und ich finde, ich glaube, dass es vielen halt leichter fällt, zu einem Tor zu greifen, um sich nicht selbst angreifen zu müssen. Ja, das glaube ich auch. Dass und das manchmal so ein bisschen leichter
1: ausweg ist, dass mhm. man vielleicht das dann dieses Erkunden ein bisschen auslässt und sofort den Step ja. überspringt. Ja.
0: Und das finde ich, das fände ich zum Beispiel schade. Mhm. Drum. Also ich weiß nicht, ich, ich finde das halt so, ein. ich glaube, dass es schon wichtig ist für sich selbst, auch dass man diese Hemmschwellen, seinen Körper und sein Schamgefühl mhm. abbaut, einfach dann ein bisschen sich auch zart zu lassen. Zu ich finde es auch so Zeit. interessant,
1: ich meine, wir, wir sind in einer Zeit, wo wir immer so viel darüber reden. Es ist so wichtig, dass uns heute halt der Partner auch akzeptiert. Also wenn wir jetzt heute halt von Männern reden, dass uns die Männer akzeptieren, dass die Männer unseren Körper akzeptieren. Aber ich finde heute, halt, es ist extrem schwierig, wenn man in einer Beziehung ist, Uh, und erwartet, hey, mal freien zu meinen Körper akzeptieren, weil man selber nicht mehr akzeptieren kann. Also ja. der erste Step, dass man geliebt wird, ist auf alle Fälle schon mal Selbstliebe. Und Selbstliebe ist mindestens so wichtig, wie das, dass man von einem anderen akzeptiert wird, mit dem man zusammen ist.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es einfach die Selbstbefriedigung dazu führt, dass du deinem Partner dann ja auch genau sagen kannst, ja. was du möchtest. Ja. Ich finde zum Beispiel deswegen auch wichtig, dass man zumindest auch in, in dem Anfang der Sexualität auf jeden Fall sich selbst befriedigt. Mhm um halt herauszufinden, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, welche Fantasien kommen mm. in mir hoch, was denke ich, was würde mir gefallen, was mm. erregt mich. Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Mm. Ähm, mm. Und ich finde es auch schön, wenn man sagt, man möchte mit Toys experimentieren, und das ist auf jeden Fall auch was, was man ausprobieren kann, wenn man möchte. Es ist ja aber so, es ist ja jede, muss man mal sagen, es ist ja anatomisch jede Frau so
1: unterschiedlich. Ja, aber man muss also das ja auch experimentieren. Was, genau. Das hat man vor allem muss halt bei Toys muss man wirklich ausprobieren, weil heute
0: verschiedene Sachen zu verschiedenem Körper passen. Ja, aber da bin ich auch der Meinung, dass man sich halt auf jeden Fall auch da Zeit lassen soll mit mhm. allem. Also wenn man sich das Gefühl hat, es fühlt sich nicht richtig an, dann definitiv noch nicht. Mhm. Aber Dr. Röschler hat ja auch. Aber einfach das mal war. vielleicht
1: damit weiß ich nicht, Handschellen, Augenbinden, wenn man es vielleicht in die Beziehung mal so langsam einbringen möchte, dann vielleicht nicht gleich mit dem Dildo daherkommen, sondern einfach mal ja nicht, Anal -plug. mit sanften Dingen daherkommen und sich dem Thema ein bisschen annähern. Ich glaube, da hat auch jeder sein eigenes Tempo.
0: Ja, aber generell Sextoys anfangen alleine, würde ich sagen, wann immer sie es danach richtig anfangen. Aber ja, ich würde auf jeden Fall mal vor Selbsterkundung starten. Wie kaufe ich Sextoys, wenn ich noch bei meinen Eltern wohne? Ja, da gibt es ja eh so wunderbar diskrete Verpackungsmöglichkeiten,
1: die ja... Shops schon anbieten.
0: Also ich weiß, dass man auf jeden Fall angeben kann, dass man da nicht oben stehen hat, Sexshop. <lacht> um, was halt noch einfacher ist, in einem, also ich hasse ich, dass der Sexshop, und wenn das mhm. online bestellst, dass du es einfach, dass da das angibst. Mhm. Beziehungsweise, wenn du Eltern hast, die deine Post öffnen, vielleicht einen älteren Freund, Freundin fragen, ob du ein Päckchen zu ihm ihr Abholstationen. schicken Abholstationen. Abholstationen. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, Möglichkeiten. Voll. Uh, von bis und ja, und wenn es gar nicht anders geht, uh, vielleicht, ich weiß nicht. Doch noch in den guten alten Store. Ja, aber ich bin halt, ich bin Online-Shop-Fan, was ich das betrifft. Ich bin auch nicht so der Store-Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allem will ich nicht, dass meine Verkäuferin über, den, über die Schulter schaut, ja. welchen Vibrator ich mir gerade anschaue Ich bin so gestresst, ich habe dann aber das Gefühl, ich muss was kaufen. Ja, vor allem, was ich, ich habe einen, es gibt ja einen richtig netten Sex-Shop in Wien noch mhm. ähm, und ich finde trotzdem, ich will mit Sex trotzdem für mich privat sein. Und mhm. wenn ich mir da jetzt dann, ich weiß nicht, ich schlag mich dort an anschaue und mich nur gerade wundere, äh, wie, wie passt das dann vielleicht mhm. wo rein und wie weit kann man was dehnen und was ist das? Will ich nicht hinter mir die Verkäuferin stehen haben und die sich dann denkt, ich meine, es ist mir eigentlich egal, ja. was sie denkt, aber die sich denkt so, aha, schaust du aber ein bisschen brüder aus für das, dass du da jetzt gerade den, ich weiß die nicht, double, double penetration. <lacht> Vibrator-Dildo in der Hand hältst, aber ich bin einfach neugierig. Ich zerschicke in Online-Shops, ich klicke mich da durch, ja. ich schaue mir alles ja. an. Ja. Ich habe mir letztes so eine witzige Maschine angeschaut. Maschine? Nee, auf ICT gibt es eine Maschine. Das ist so, da legst du dich hin und da ist so ein, ein Dildo, der so fährt, so cool. ist, so Sek... Aber es kostet 300 Euro. Aber ah, mit einem ja. 30 prozent okay, sie vielleicht aus. Das hätte ich vor der Quarantäne gebraucht. Garantäne, ja, gebra äh, vor der Garantäne. Also, <lacht> nein. Hätte die gar nicht mehr erreicht, telefonisch. <lacht> <lacht> Leonie ist einfach wochenlang nicht mehr ansprechbar. <lacht> Leonie ist beschäftigt. Oh, <lacht> aber es ist halt einfach so, ich fühle mich halt in also so Online-Shopping einfach wohler, weil ich dann einfach merke, dass ich... Ähm, dass ich halt da mich in Ruhe auch alles durchlesen ja. kann. Es gibt halt Videos, wo sie erklärt, wenn du kannst halt vergleichen, was taugt dir mehr. Du kannst halt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, Bewertungen nachlesen, mhm. was andere sagen. Ja, und ich cool. finde, das ist schon, wo ich mir halt, also da bin ich schon, also... Man, man hat mehr Zeit auch für sich und kann sich da ein bisschen ja, entspannter ja, umschauen. Ja, als wenn das Ding ist. Aber gut. Also jetzt haben wir das mit dem, wo kaufe ich, auch erklärt. Ich tue mir schwer, mit meinen Freunden darüber zu reden. Tipps. Also da ist jetzt erstens mal die Frage, um, um was es geht. Tust du dir schwer, darüber zu reden, über Sextoys an sich oder über deine weibliche Selbstbefriedigung? Ich glaube, was man auch immer ein bisschen
1: ähm, mitschwingen lassen muss, wenn man äh, mit dem Partner da drüber reden möchte, ist, dass es nicht unbedingt immer die Potenz des Mannes in Frage stellt. Weil ich glaube, dass das auch oft so was ist, wo sich viele Männer da total äh, verwehren, dass sie sich ausgewechselt fühlen von diesen Dingen. Es ist ein wunderbares Add-on in einer Beziehung erstens einmal, Männer, es ist ja teilweise ein bisschen eine Arbeitserleichterung für euch, ganz ehrlich. Und ich finde nicht, dass man ähm, das Gefühl haben muss, dass man da ersetzt wird als, ähm, als Partner. Es ist ja. einfach, es ist einfach, es ist zum Ausprobieren, es ist für beide. Und solange die Freundin sagt, hey, ich möchte gerne mit meinem Freund irgendwie so einen regen Austausch haben und dem erklären, was mir Spaß macht oder was ich ausprobieren
0: möchte, ist eigentlich alles in bester Ordnung, würde ich sogar sagen. Ich finde es wichtig, zum Beispiel auch in so einer Partnerschaft über Selbstbefriedigung zu reden. Mhm. Also ich weiß noch, in meinen Beziehungen hat mich das sogar teilweise echt ein bisschen angetönt, wenn ich weiß, okay, mm. mein Freund hat sich äh, selbst gemacht oder ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde es wichtig, dass man sich darüber auch unterhalten kann in einer Voll Partnerschaft. Ja, genau, dass man halt mitkriegt, wie der andere überhaupt mit seinem eigenen Körper umgeht. Das ist so interessant zu wissen,
1: wenn man macht, man hat halt irgendwie so dann das Schema F und man weiß halt nicht, ja nicht, wie greift sie eigentlich der andere an? Also ich finde es auch eher interessant, aber ich glaube, das kommt halt auch vorher vom Charakter an, weil wenn du wirklich so jetzt nicht unbedingt mit deinem Partner so viel darüber redest, ist es wahrscheinlich am Anfang schon ein bisschen so eine Hemmschwelle. Ich mein, also ich bin ja eher offener Typ, ich rede da eigentlich offen drüber. Ich weiß nicht, du auch eher, es ist schwierig,
0: wie, wie sagt man das seinem Partner, wenn man wirklich das Thema überhaupt nicht anschneiden möchte? Es ist halt erstens, jede Beziehung ist anders, jeder Mensch ist anders. Mhm. Ich glaube halt, wenn, es, wenn man gar nicht über Sex redet oder über sexuelle, also Selbstbefriedigung und so, ist es, glaube ich, mal einen Knackpunkt dazu finden, überhaupt über das Thema anzufangen. Ähm, irgendwie sehr schwer. Ich finde es halt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem neuen Partner wäre und ich nicht weiß, wie ich das Gespräch starten soll und man hat halt gerade irgendwie Sex, dann kann man, oder hat es gerade Sex oder wird mhm. bald Sex haben, irgendwie so, kann man ja sagen, hey, wenn du, wenn ich mich selber anfasse, mache ich das und das mhm. und so kann man das ja eigentlich überladen. Aber ich finde es halt, das Ding ist halt, ich tue mir richtig schwer, da einen Tipp zu geben, weil ich ein so offener Mensch mhm. bin. Ich hänge fast, also ich ich habe einen Sex-Podcast, äh, wie offen <lacht> soll es dann hier noch werden? Ähm, es war eigentlich, ich erzähle jeden offen, ehrlich, über meine sex ich unterhalte mich mit Freundinnen darüber. Ich meine, Eine Freundin von mir hat mir letztens einen, einen Porno geschickt, weil sie gemeint hat, boah, der hat mich zum Höhepunkt gebracht und kennst du so den und den. Und das und das und dieses teuer, super. Von der Freundin habe ich im Übrigen auch die, das allererste Mal von SAT gehört. Echt? Da zieht sich jetzt gerade was durch, dass man gerade gekommen. Das ist die gleiche Freundin, die mir das hatte, gezeigt <lacht> hat. Hm, es, du bist mal Verderben. <lacht> sie hört nämlich auf den Podcast. Nein, aber sie, ähm, sie, sie ist halt, ist halt so, ich weiß nicht, da bin ich halt auch so offen und meine Freunde so offen, aber ich tue mir dann deswegen auch so schwer Tipps zu geben, wie man das durchbricht, weil hm. ich es nicht anders kenne. Ich glaube, man sollte vielleicht einfach mal
1: Mut fassen und es zumindest Anfangen, weil ich glaube, ja. die meisten Männer finden sie eh
0: irgendwie bissig geil, wenn die Freundin erzählt, wie sie sich selber macht. Ja, fix. Also, ich meine, es ist ja auf Pornhub, YouPorn und wie sie alle heißen, ja auch eine Kategorie Frauen, ja. die sich selber machen. Also einfach, also. dass man
1: vielleicht mal anmerkt und sagt, hey, schau mal, mir gefällt das total gut und was hältst du eigentlich, was würdest du davon halten, wenn wir sowas mal hernehmen oder es gibt aber so coole, so lustig, es gibt da so Spieler, die total witzig sind, die man als Paar machen kann, wo man sich dem Thema ein bisschen annähern kann. Ja. Also das vielleicht nicht immer so extrem ernst nehmen, sondern auch ein bisschen spielerisch und ein bisschen Humor reinbringen. Ich finde, es muss nicht aber alles so alles was mit Sex zu tun und es ist aber so, ach, oh, ernst und schwer und äh. Uh. Aber es kann einfach auch mal lustig sein, auf Erkundungsreise gehen, miteinander. Ja, ich
0: kichere oft. So, hi -hi -hi. so kichere ich nicht. <lacht> aber ich, manchmal bin ich halt einfach auch kitzlich in manchen Momenten und ich finde, manchmal muss man halt auch dann lachen und manchmal ja, findet man etwas halt etwas etwas so... Aber glaub, es kommt doch so auch ein bisschen mit dem
1: Alter, oder? Findest du nicht? Also ich finde, das ja, dass es auch, man das irgendwie das dann nicht mehr so ernst nimmt. Also diese Show-Up-Zing, das macht man halt irgendwie so, das macht man am Anfang nur ganz gern, aber irgendwann auch, wenn man länger zusammen ist oder wenn man halt mehr
0: Erfahrung mit dem Thema hat, wird es einfach auch mühsam. Wusstest du Hast du mir das vorhin erzählt? Oder äh, greife ich da gerade deine Informationen auf? Welche
1: Informationen? Und
0: zwar, dass sich Paare weniger bewegen, umso Länger sie zusammen sind beim Sex. Ich habe das, glaube ich, nicht Dann habe ich das kurz bevor ich hergekommen bin, kurz nach meinem Sex.
1: Sie bewegen sie beim Sex weniger, wollen sie länger zusammen Ja. Und zwar wird die
0: Bewegungsradius weniger. Das ist witzig. Ich glaube, ich habe das, bevor ich hergekommen bin, gelesen oder gehört in einem, po also nicht Podcast, aber äh, YouTube-Doktor. Irgendein Doktor, Saule nicht Doktor. Paare. Ja, umso länger man zusammen ist, umso weniger bewegt man sich. Und ja, so mehr Show man macht man am Anfang. Ja, äh,
1: den, am Anfang macht man wirklich eine Show. Aber man kennt sich heute halt dann irgendwann auch schon. Ich meine, es ist heute halt dann trotzdem einmal, trotzdem nett, wieder Toys reinzubringen, damit man einfach ein bisschen was Neues ausprobiert und Sex wie der andere reagiert. Ich finde, es muss nicht dabei so, hey, und jetzt krempelt man unser Sexleben komplett um. Es ist einfach mal nett, wieder zu sehen, wie reagiert der andere auf was Neues? Ich würde ja gerne
0: Männer Sex-Toys testen an einem Mann. Oh Gott, das halt, da hätte ich jetzt Mo, nicht öffentlich... Du kannst gerne aufrufen machen, du kennst <lacht> schon wieder die Angebote. <lacht> Nein, bitte nicht, da kriege ich wieder dickpicks, das wünsche ich nicht. Aber gut, nächste Frage. Ich denke nie daran, es mir selbst zu machen. Ist das normal? Ich finde, es ist immer so schwierig, alles zu
1: pathologisieren und zu sagen, boah, das ist normal beim Sex und das ist nicht normal. Ich meine, ja, es gibt ein paar Sachen, die sind definitiv nicht normal, aber alles, was... was zum Beispiel sind was ist nicht normal? Alles, was <lacht> verboten ist, würde ich
0: mal sagen in manchen Ländern ist... Ja, aber <lacht> jetzt kommt es mir Jetzt, da, jetzt <lacht> ist sie da in der politischen Inkorrekten. Ja, da das bin ich jetzt drin in so einer, so einer grauen Phase <lacht> drinnen. Aber ich finde, es ist,
1: find, es ist äh, alles, was einen selber betrifft und die andere Person, solange es keinen einschränkt oder dem weh tut, ist einfach, gibt es normal nicht wirklich. Und ich finde vor allem ich bei Selbstbefriedigung
0: find, ist normal so ich schwierig. Ich finde, wenn man sich nicht daran fühlt, ich finde es halt nur schwierig dann, wenn man sich nicht danach fühlt, sich selbst zu befriedigen, aber trotzdem Sex das, hat. Ja. Das finde ich zum Beispiel das fragwürdig. Erwartet, ja,
1: genau, wenn man es erwartet oder eigentlich unzufrieden ist, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hätte gerne, man würde gerne, aber man verweigert sich das und man, man gesteht sich das einfach selber nicht zu. Das ist traurig.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass das auch mit dem Alter kommt. Ich glaube, umso älter man wird, umso lockerer wird ja, man genau diese Sachen gegenüber. Genau. Zum Beispiel bei mir war es eigentlich so, dass es mir voll geholfen hat, mein Sexleben zu pushen und mich zufriedener und glücklicher zu machen. Aber es ist jetzt zum Beispiel etwas, wenn ich Single bin, natürlich kommt das da vermehrt in, zum Einsatz, aber wenn ich zum Beispiel in einer längeren Partnerschaft war, hat sich das natürlich runter reduziert. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht Selbstbefriedigung mache, aber es hat sich einfach, ich habe es halt nicht so oft gebraucht, weil mhm. mein Sex-Level Sex sozusagen Ehe gut schon gefüllt so war. Und ich meine, ich will mir da jetzt nicht extra noch einen Termin für Selbstbefriedigung reinhauen. Ja. Und ich war dann eh schon ausgelastet, was das da, betrifft. Ich dass es doch
1: kein Normal gibt. Also ich finde es zum Beispiel, was ich halt schon traurig finde, ist, wenn man wirklich äh, glaubt, man muss das irgendwie vom Partner verstecken, weil man Angst hat, was der denkt. Also das. Ja. Aber normal, unnormal, also ich finde, wenn man einfach mal sechs Monate keinen Bock hat, dass man sich selber angreift, dann ist das auch okay. Und wenn man dann auf einmal wieder jeden Tag Bock hat, ist es auch okay. Die Frage ist halt, ähm, kann ich das vielleicht, wenn ich in einer Beziehung bin, kann ich das dann auch mit meinem Partner gemeinsam teilen? Ist das für uns beide dann erfüllend? Oder muss ich das immer so heimlich hinter verschlossenen Türen machen, weil ich Angst habe, dass mein Freund oder meine Freundin das mitkriegt? Aber so grundsätzlich, also wenn wir wirklich nicht das Bedürfnis danach hat, ist es echt okay. Aber wenn es sich wünscht,
0: finde ich, sollte man vielleicht in die Gänge kämmer. Ja, ich muss jetzt ein paar Aussagen zusammentun. Ich lese die alle gemeinsam mhm. vor. Ich wüsste nicht, wie. Fühlt sich eigenartig an. Fühlt sich fälschlicherweise komisch an, nur daran zu denken. Ich ekle mich vor meinem Körper untenrum. Wie kann ich mich anfassen? Und das finde ich zum Beispiel diese Aussagen, also diese drei Aussagen, waren von verschiedenen Frauen und diese Aussagen kamen so häufig mhm. und ich fand das so schockierend, weil ich muss ehrlich sagen, sich selbst vor seinen Körper zu ekeln, ist ein so, so was Schwieriges, mhm. was es dir im Leben so schwer machen wird, egal ob in Beziehung zu dir selbst, in Beziehung zu anderen, mhm. in ich weiß nicht, in jedem Bereich. Und ich finde es so traurig, wenn man sagt, man, man kann das nicht, man fühlt sich so ekelhaft, dass man sich nicht anfassen will. Mm. Ich meine, klar, es gibt, wie wir schon gesagt haben, traumatische Erlebnisse, die einen dazu bringen, dass man da ein, ein Verhältnis hat, was vielleicht nicht sehr gesund ist. Mm. Daran kann man halt auch arbeiten. Aber ich finde dieses prinzipiell, dieses ich weiß nicht, wie, wie ich mich anfassen kann, ich finde das so traurig. Mir tut das mm. so vom Herzen weh, wenn ich mm. das wie ich das gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, es gibt nichts Schöneres, als sich selber so anzunehmen und so zu lieben und so sich so zu einem Höhepunkt zu bringen sich selbst nämlich mhm. und nicht das auf einen jemand anderen auszuverlagern und dass sich dass man sich das ich weiß nicht was man was, ich, was wir da sagen können mhm. außer Langsam, Baby Steps. Ich würde es wirklich anfangen mit sich vielleicht an der Hüfte entlang streicheln. Es muss nicht immer der Punkt sein. Es kann ja. einfach jeder
1: Punkt am Körper
0: sein. Ja, sich einfach die Hüfte entlang streicheln, dann langsam zwischen die Schenkel gleiten, dann sich äh, von außen sozusagen nach innen in kreisenden Bewegungen. Ab wann kommt der Punkt, wo ich mich, wo es mir wo ich diesen Ekel verspüre, wann ist der Punkt da, ist der schon viel früher da, mm. ist es, wenn ich mich schon anfasse da, mm. ist es, was oder ist, Anschau? Mm. Anschau oder so. Und zum Beispiel auch, ich finde es so wichtig, ich habe in dem Buch Coming Soon auch so eine Orgasmus-Checkliste, wie mache ich es mir selber. Und da waren zum Beispiel auch so Punkte, welche Bilder und Fantasien und Gedanken setze ich ein. Und das ist zum Beispiel so was an was muss ich denken, dass ich erregt bin? Mm. Das kann man ja auch mal nur durchgehen, ohne mm. sich anzufassen. Da ja muss so. ja nicht immer gleich was Körperliches dabei sein. Ja. Nur mal die Kopf, dieses, okay, wo beginnt der Ekel? Wo, wo aber, bin ich aber erregt? Und vielleicht da mal zu schauen, dass man sich da irgendwie das aufarbeitet. Und wenn man da nicht alleine weiter war, mhm. würde ich, um, ernst, um ehrlich zu sagen, auch zu einer Therapie greifen. Ich glaube, man macht es
1: sich wirklich selber schwer, wenn man da sein Leben lang gegen seinen eigenen Körper ist, weil es ist halt einfach das, was er auf dieser Welt irgendwie manifestiert. Und er bleibt ja. für immer da und er wird sich nicht ändern. Er wird einfach immer da sein. Das heißt, ja. Selbstakzeptanz zu lernen ist schon ein Prozess und es ist schon was, was man erreichen kann, wenn man es unbedingt möchte. Also ich glaube, vor allem, es ist irgendwie auch so, je mehr du das dann machst, desto mehr kannst du dich annehmen. Das ist halt das man muss jetzt nicht alles am eigenen Körper immer super schön und super sexy ja. und super erotisch finden. Es kann auch Sachen geben, die man einfach an sich selber nicht mag. Das ist auch ein Teil von Selbstakzeptanz und dass man trotzdem sagt: Ja, aber ich bin trotzdem mhm. cool, so wie ich bin und ich nehme mich gern an.
0: Ja, weil mir haben diese Aussagen, ich weiß nicht, was mir dabei gefallen könnte. Ich hatte noch nie einen Orgasmus, will mich aber nicht anfassen. Ich war zu Tode schockiert. Ich muss ich ehrlich sagen, das hat ich mich glaub, bis es ist in meine. Was ich
1: aber so problematisch finde, ich wieder alles so. Ähm, über Sex und gleich so in Richtung, äh, es muss ja so ablaufen, wie man es halt immer so sieht, eben in Filmen und im, im Pornos und keine Ahnung, aber Sexualität beginnt ja echt schon ganz woanders. Sexualität dieser Körpergefühl, das ist nicht unbedingt die Vereinigung von Geschlechtsorganen oder es geht ja nicht immer nur ums Geschlechtsorgan an sich. Mhm. Es ist einfach eine, eine sexuelle Person zu sein, heißt da, dass man sich einfach der eigenen Körperlichkeit ein bisschen zuwendet und einfach schaut, wie man reagiert auf gewisse Dinge, wie man auf, auf Streicheln reagiert. Das muss wirklich nicht immer äh, auch das Verwenden von Sex sein. Es kommt, es kommt ganz auf das an, was einem, selber, was einem selber gut tut in dem Moment und einfach auch für sich selber da ein bisschen zu sorgen. Sich selber ja. einfach Streichleinheiten zu gönnen, ob das jetzt, ob das jetzt, weiß ich nicht, eben an der Hüfte ist oder, 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 keine Ahnung, es muss nicht immer sofort auf das rauslaufen. Man kann sich einfach einen Moment für sich selber nehmen. Ja,
0: ich finde es halt richtig, richtig schwer, wenn ich so, also ich tue mir so schwer, wenn ich sowas lese, weil ich mir nur denke so, ich am liebsten würde ich hingehen, an die Schultern packen und sagen, Mädchen, wach auf! Mhm.
1: Selbstliebe ist der erste ja, Step. Wo geht das Problem los? Ich meine, ja. teilweise, man wird halt wirklich so groß, dass es halt irgendwie so ein bisschen was, oh, es ist man, man redet nicht so gern drüber und mit den Eltern sowieso schon gar nicht und in der Schule dann auch nicht und mit dem Freund dann auch nicht. Ich meine, man muss halt schon selber
0: anfangen damit. Ja, vor allem, was, was, was ich finde, ist, also mir hat Selbstbefriedigung so sehr geholfen, mich als Mensch zu akzeptieren, ja. wie ich bin, ja. mich schön zu fühlen, mich gut zu fühlen, mich stark zu fühlen, meine Weiblichkeit zu spüren. Ja. Ich finde, in unserer Gesellschaft wird Weiblichkeit nach wie vor so stark unterdrückt, ja. weil unterhalt in Formen gepresst ja. und nur so dann... Du darfst nicht zu weiblich sein, ja. du darfst nicht zu wenig weiblich sein, ja. du musst schön nicht irgendwo. Es ist so ein Gezehre an dir. Voll. Und Selbstbefriedigung versammelt diese ganzen nach außen zehrenden, sozusagen, Sachen nach innen wieder zu dir selber. Du spürst dich in deiner Weiblichkeit, in ja. deinem Ich-Sein. Ja. Und ich finde das so wichtig. Letzte Frage. Ja. Und ich finde es eine so gute Frage. Ich habe leider auch ein bisschen lachen müssen. Ich finde es so cool, diesen, diese Inputs zu hören, weil es sind
1: so unterschiedliche Meinungen von so wie unterschiedliche Frauen. Das ist ja, echt ich konnte nicht alle Nachrichten.
0: Also wir, haben ja nur bisschen, wir, haben, wir haben ja nur mehrere Folgen geplant. Ja, aber es war echt, also wie ich manches Sachen gelesen habe, ich Auswahl, gelesen ja. habe mir ja, sozusagen das, was am häufigsten vorkam, rausgepickt. Und das ist aber mein Lieblingstext gewesen. Und zwar hat die liebe M geschrieben. Meine Frage, wie handhabt ihr Selbstbefriedigung in einer Beziehung, wo man bereits zusammen wohnt? Folgendes Szenario. Ich war gerade im Badezimmer, komme komm ins Wohnzimmer zurück und mein Freund sieht mich total ertappt an, versteckt Handy. Nach mehrmaligen Nachfragen hat er dann gebeichtet, dass er gerade einen Porno schauen wollte und Hand anlegen. Mir ist das ja egal, wenn er, wenn er, das, wenn er das macht, aber mein Ertappen hat natürlich seine Lust ruiniert. Ich verstehe voll, dass man manchmal einfach nur Bock auf kurz Selbstbefriedigung hat, aber da ich fast immer zu Hause bin, wenn er es ist, ist es für mich und für ihn halt schwierig, das zu machen und anzusprechen mag es aber auch nicht. Er ist ein bisschen schüchtern, oh. beziehungsweise will es halt vielleicht doch nicht, wenn ich es weiß. Mir hat das voll leid getan, dass ich ihn da gestört <lacht> habe, beziehungsweise war es ihm ja auch dann peinlich. Erstens habe ich ein bisschen lachen müssen mit dieser tab sache Das ist echt süß. Ich finde es voll niedlich und ich verstehe das voll, weil mir ist das aufgefallen, wie äh, mein Partner länger bei mir war, mhm. dass ich zwischendurch einfach noch Bock gehabt hätte, mich selbst zu befriedigen. Einfach so, okay, ich will einfach dieses Gefühl danach, dieses, weil ich besser schlafen kann, weil ich besser ja. mich spüre. Aber ich will ja nicht unbedingt Sex haben, aber ja. ich würde mir irgendwie prinzipiell hintergehen. Ich kann jetzt nicht ins Bad gehen und das dort machen, da fühle ich mich wie so ein schäbiger du kannst Hund. Sagen, ich würde sagen, er soll Schneikaufen, gell, oder so. Am Sonntag. Zigaretten holen, keine Ahnung. Ja, Dann kommt er mal nie wieder. Das haben wir schon mal gehabt. <lacht> ja, stimmt. Nein, aber ich bin da echt so, weil ich mir gedacht wie ich das gehört habe, ich mir gedacht, das stimmt eigentlich. Es ist so schwierig in einer ja. Partnerschaft, vor allem, wenn man da sich nicht die Zeit nehmen kann. Ich weiß nicht, wie man das am besten macht, vor allem, wenn es einem Teil peinlich ist, aber ich weiß nicht, ich würde vielleicht sogar mal sagen, hier machen wir es uns gemeinsam, jeder für sich im Bett. Ich glaube auch, ehrlich wäre
1: am längsten. Also ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, wenn man zum Beispiel mal so sagt wie, ich bin jetzt mal eine Viertelstunde nicht ansprechbar. Und dann kommt es in einer Happy Beziehung Beppe einfordern, aus. dass man einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach seinen Frieden hat, egal, was man da macht. Also... Ich glaube, man sollte vielleicht, ich man mein, sie ist so viel lässig, wahrscheinlich ist es halt eher mega unangenehm, aber ich das ist vielleicht auch was, woran man arbeiten kann, auch als Mann, dass man einfach dann sagt, ja, es ist jetzt eine peinliche Situation gewesen, aber es muss ja nicht sein, man kann. Vielleicht war so sie peinlich,
0: weil der Porno arg war. Und dabei schaut sie ärgere, Weil wir von unserer Pornofolge wissen. Sie klingt
1: so lässig, so ja, ist mir wurscht, kann ich machen. <lacht> so ja, mal. Ich glaube, sie sollte dann einfach vielleicht sagen, es ist voll okay, wenn du das tust und sorry, dass ich dich gestört habe oder so.
0: Es ist irgendwie eine Privatsphäre, die man auch beim anderen gönnt. Ja, ich finde halt, was wo schwierig ist, ist halt bei den Räumen. Weil ich merke halt mm. zum Beispiel in kleinen Wohnungen wie in meiner, ist es halt schwierig, sich da aus dem Weg zu gehen, weil wenn da jemand sich mal im Wohnzimmer gemütlich machen will, ich meine, ich das Klo einsperren. Ob ist irgendwie auch neurotisch? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich sage, da fühlst du dich dann wirklich wie ein <lacht> räudiger Hund, wenn du da stehst und Dinge. Aber ja, ich muss sagen... Selbstbefriedigung, ein Thema, über was wir eigentlich nochmal reden könnten. Auf alle Fälle. Es gibt so viel zu sagen. Ja, aber jetzt sollten wir zum guten Schluss kommen. Jawohl. Ehm ich bin so, so happy darüber, dass wir unseren Sponsor haben. Unsere Der wirklich Sponsor. perfekt passt, nämlich. <lacht> ja, dank, 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 also <lacht> habe ich jetzt wieder mehr Sextoys. Also, <lacht> also, hat Leonie die Quarantäne überstanden?
1: <lacht> Gott, also das wird mein Running Gag. Sie hat mir wirklich, ich möchte es nur mal betonen, wirklich mehrmals angerufen oder mir geschrieben und gesagt, oh mein Gott, ich bin jetzt, ich bin so gut versorgt, ich werde die Quarantäne überstehen. Es hat,
0: es hat ihr Mut gemacht. Es hat dieser Frau Mut gemacht. Siehst ja? Krisenzeiten werden nur durch Selbstbefriedigung überstanden.
1: Ja, ja macht ja. die Welt ein bisschen schöner.
0: Und auf jeden Fall besser, ja.
1: Gut, das Dann war's von uns. Wir
0: verabschieden uns. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns auf couchgeflüster.vienna Und wir wünschen euch eine wunderschöne kommende Woche. Pussi papa. Tschüss.